0: به نام خدا، همکارن محترم با سلام، من ریاهی از سم متخصص قلب و روغ امروز 23 اردی به هشماه سال 1399 هست و همطور که میدونیم از اعلام اولین مورد اطلاع به ویروس جدید کرونا که بعداً اسم ویماریون شد کووید 19 حدود چهار و نیم ماه میگذره و حدود دو ماه هم هست که سازمان بهداشت جهانی این بیماری رو رسما به صورت یک پندمی اعلام کرد و خوب شیوع این بیماری و رو اون همچنان در حال افزایش هست. الان تعداد موارد ابتلا به این بیماری از مرز 4 میلیون در دنیا گذشته و تعداد مرگومیر هم بر اساس آمار رسمی کشورها به عدد 285 رسیده این در حالیه که البته خوشبختانه در بسیاری از کشورها تعداد موارد جدید و تعداد مرگومیر جدید منهنیش به سطح پلاتو رسیده و در بعضی کشورها هم در مرحله نزولی هست البته آینده که این بیماری خیلی قابل پیش بینی نیست و فرضیه های متعددی وجود داره و طبیعتا همه امید داریم که بهترین اتفاق در آینده رقم بخوره و بهترین پیش بینی اتفاق بیفته و البته لازمه که همه برای بدترین شرایط هم آماده باشیم بخشی از این آمادگی هم آمادگی علمی هست و با توجه به اینکه یافته های علمی و توصیه‌ها به شدت در این بیماری داینامیک هست خیلی ضرورت داره که ما درباره نکات مختلف مربوط به این بیماری آپتیک باشیم و یافته های علمی و تجربیات رو با هم شیر کنیم و همونطور که میدونیم بخش مهمی از عوارض این بیماری عوارض قلبی اون هستن که معمولاً در مراحل انتهایی این بیماری اتفاق می‌افته و در این ارائه هم سعی میشه به صورت کوتاه این عوارض قلبی خدمتتون مرور و تقدیم بشه برای شروع برای اینکه ببینیم عوارض قلبی این بیماری کجای این بیماری هستن خوب یک بار کورس بیماری رو با هم مرور کنیم همونطور که می‌دونیم این بیماری سه استیج داره استیج اول مرحله که علائم خفیف بیماری در اون اتفاق میفته و یافته های آزمایشگاهی هم خیلی جزئی هستند مرحله دوم مرحله اصلی بیماری هست به جهت عوارض ریوی یعنی علائم ریوی رو داریم و همیجور تغییرات سیتی ریوی در این مرحله است که ممکنه دیده بشه و مرحله سوم که مرحله مهم به بیماری به جهت عوارض و مرتالیتی هست مرحله هایپر هست که ما افزایش مارکرهای های و کاردیات رو داریم یک بار این مراجعین رو اگی به جهت سیمپتوم ها و ساین های کلینیکال هم بخوایم مرور کنیم و به جهت درمان هایی که فعلا به صورت اکسپریمنتال برای این بیماری وجود داره خب در مرحله اول که مرحله خفیف بیماری هست همونجور که صحبت شد معمولا علائم بیماری وجود داره به صورت تب و سرفه به غران و اگه آزمایش هم از بیمار گرفته بشه تغییرات خفیف آزمایشگاهی به صورت لمفوپنی داریم و اگه افزایش مارکرها رو هم داشته باشیم به صورت خیلی جزئی و خفیف هست در مرحله دوم همونطور که گفته شد مرحله ریوی هست که خب به جهت ساین ها و سیمتوم ها موارد مربوط به ریه هست یعنی تنگی نفس و هایپوکسی و همینطور تغییراتی که در سی دیده میشه و مرحله سوم هم که مرحله هایپر انفلامیشن هست ما ARDS رو داریم و همینجور کاردیاک فیلیه و به جهت آزمایشگاهی هم تغییرات شدید مارکر های التهابی و مارکر های کاردیو به جهت درمان های احتمالی همونطور هم که میدونیم تمام مودالیته های مختلف درمانی که الان دارن برای کووید 19 ازشون استفاده میشه همه اکسپریمنتال هستن و جمله مهم که این بیماری فعلا درمان قطعی و اثبات شده نداره. خب درمان‌های آنتی وایرال و درمان های روتین دیگه مثل هیدروکسی کلورکی در تمام قسمت‌های این بیماری استفاده میشن و درمان‌های تر مثل ها عمدتاً در مراحل انتهایی این بیماری یعنی در اواخر استیج 2 و به خصوص در استیج سه هستی استفاده میشن. نکته دیگه‌ای که درباره این بیماری وجود داره و مشخص نیست، عوارض لیت این بیماری هست برای مبتلایانی که سروایو میکنن. ماه های آینده آیا چه عوارضی ممکنه برایشون ایجاد بشه از جمله دچار دیلیید مایوکاردیتیس یا آرس قلبی بشن و همینجور در سالهای آینده که آیا ممکنه دچار عوارضی مثل فیبروز ریه بشن یا خیر چون به هر حال از عمر بیماری فقط چند ماه میگذره و گذر زمان هست که این نکات رو مشخص خواهد کرد این عوارض رو اگه به جهت بازه زمانی در سیر بیماری هم بخوایم مرور کنیم بر اساس این مطالعه که در لنست منتشر شد سپسیس حدود روز دهم ده هست که اتفاق میفته و ARD روز دوازدهم و اووارض قلبی به صورت کارکیجرری در شروع هفته دوم هست به صورت متوسط که در بیماران اتفاق میفته به دنبال اون هم کیوتکیجری و روز روزهدهم هم, هم سکنری اینفشن ها و روز مرگومیر رو این بیماران هم به صورت متوسط روز 19 هم بوده که در این رجیستری دیده شده اما عوارض کاردیوواسکولار این بیماری رو اگه بخوایم نام ببریم بر اساس مقاله یورپین هارت که عوارض سارس، میرس و کووید 19 رو با هم مقایسه کرد بر اساس های موجود عوارض قلبی این بیماری شامل مایوکاردیال و از جمله فرم حاد اون و همینطور فرم شدید اون به صورت شاک بوده و همینطور ها اما همه عوارض قلبی کووید 19 رو اگر بخوایم همراه با اتیولوژی های احتمالی در یک تصویر ببینیم بر اساس مقاله سیرکولیشن فنوتیپ های مختلف عوارض قلبی شامل این موارد هستن یعنی تایپ 1 ام به این معنی که استرس ناشی از این اینفولنت باعث رابچر یا اروژن پلاک بشه و بیمار دچار یک ام کلاسیک بشه همینطور تایپ 2 ام به این معنی که به خاطر به هم خوردن بالانس ساپلای و دیمن فرد دچار ایسکمی و انفارکشن میوکارد بشه هم ویر کرونری Croلی ماکررووسکوولکمییا و استرس کاردیومیوپاتی و نهایتاً تاکیاریتمییا. اما به جهی اینکه چه مکانیسم هایی ممکنه باعث این فنو تایپ های کاردیک بشن فرزی های متعددی وجود دارن از جمله هایپوتنشن هایپاکسیا و از جمله با توجه به اینکه ورود این ویروس به سلول توسط گیرنده ایس 2 هست این گیرنده ممکنه که در بعضی از عوارض قلبی این بیماری دخیل باشه، همچون سایتوکاین استور، ادرینرژیک استیمولیشن و نهایتاً کوآگولوپاتی هم می‌تونه یکی از های مهم عوارض مختلف این بیماری باشه. این علت‌ها را اگه بخوایم یک تقسیم بندی کلی هم بکنیم میشه به سه قسمت تقسیم کرد. یکی دایرکت مایوکاردیال اینجری هست، منی آسیبی که ویروس مستقیم به میوکارد می‌تونه برسونه. دسته مهم دیگه ایمونوپاتولوژی و هایپر هست. و دسته تستیسوم هم اثر خود ریسپیریٹری فیلیه و هایپاکسیمیا که همه این موارد میتونه باعث افزایش بایو مارکر های بشه، همینجور آریتمی، اکوت کرین سیندروم و نهایتا هم تظاهرات مختلف هارت فیلیه. درباره این بیماری نکته مهمی که خوب به صورت مستقل بهش پرداخته بشه، بحث افزایش بایو مارکرها هست که خب می‌دونی مارکر های مختلف اینفلامیٹری و کاردیاک به خصوص در مراحل انتهایی این بیماری ممکنه افسایش پیدا بکنن و این افسایش رابطه سیکنیفیکنتی با مرتلیتی داشته به صورت تک تک اگه این رابطه ها رو بخوایم به صورت کمی ببینیم و بررسی کنیم بر اساس متعالیه که در لنسپ منتشر شد خب طور که می‌بینیم دیدایمر رابطه خیلی سیکنیفیکنتی با مرتلیتی داشته این منحنی قرمز گروه نان سروائیور ها هستن که خب در این رجیستری همونجور که می بینیم در این افراد به صورت دیدایمر افزایش پیدا کرده در مقایسه با سروایورها که افزایش زیادی در دیدایمر ندارند و رایس هم وجود نداشته همین رابطه درباره اینترلوکین 6 هم وجود داشته و همینطور درباره فریتین ولی با شدت کمتر اما این رابطه با مرتلیتی با شدت خیلی زیاد درباره تروپونین دیده میشه و همونطور که میبینیم در افرادی که نهایتا جان خودشون رو از دست دادن تروپونین از حدود روز دهم ده افزایش شدید پیدا کرده و از روز شانزدهم هم به صورت خیلی دراماتیک این افزایش اتفاق افتاده این در حالیه که در های این بیماری ما مارکاسش سیگنیفیکنتی در تروپونین نداشتیم و نهایتاً درباره الیچ همین افسایش و این رابطه با مرتلیتی وجود داشته این افسایش مارکرها و رابطهشون با مورتیتی رو در دو مطالعه دیگه هم میتونیم بررسی کنیم و هر دو از جمع مطالعه اول بر اساس یک رجیستری هست مربوط به چین که از بین 416 بیماری که به صورت قطعی ابتلاشون به کووید 19 اثبات شده بود کاردیک اینجری در حدود 20 درصدشون اتفاق افتاده بود به معنی افزایش توپونین که این افرادی که کاردیک اینجری در اونها اتفاق افتاده بوده نسبت به افراد دیگه مسن و بیماری های زمینه‌ای هم در این بیماران بیشتر بوده شامل هایپرتنشن دیابت سی ای دی، سربرو سرفروواسکولار دیزیز هارت فیلیر سی‌او‌پی‌دی و کنسر و همونطور که در این نمودارها دیده میشه افرادی که کاردیاکینجری داشتن نسبت به سایر مبتلایان سروایوالشون به صورت سیگنیفیکانت کمتر بوده با یک پیولیو معنی دار و نکته خیلی مهم این که در این مطالعه از بین عوامل مختلف تنها دوریس فاکتوری که به صورت سیگنیفیکانت با سروایوال و مرتلیتی رابطه داشتند یکی ARDS بوده و دیگری هم کاردیاکینجری در مطالعه دوم هم که بر اساس یک رجیستری شامل 187 بیمار بوده مرتلیتی به صورت اوورال 23 درصد بوده اما اگه به تفکیک افرادی که دوچار افزایش تروپونین شدند یا نشدن بخوایم این مرتالیت رو نگاه کنیم در افرادی که دوچار افزایش تروپونین بودند این مرتالیت حدود 60 درصد بوده در حالی که در افراد با تروپونین نرمال درصد مرتالیت 8 تا 9 درصد بوده که خب می‌بینیم که افزایش تروپونین چه رابطه شدید و زیادی با مرتالیت داشته همه اینها نهایتاً باعث شد که American کالج of Cardiology استیتمنتی درباره این دو مارکر مهم یعنی تروپونین و بی ام داشته باشه که در اون به چهار سوال مهم پاسخ داده شد سوال اول این که چه میکانیزم هایی ممکنه برای افزایش این تروپونین در بیماران COVID-19 وجود داشته باشه نقطه اول این که, همچون که گفته شد تحکید کرده که این افزایش تروپونین در بیماران مبتلا به هست. و رابطه سیکنفیکن با مرتلیتی داره درباره برای ها خوب به صورت کامل که مشخص نیست اما احتمالا مهمترین علت و شایعترین علت دایرکت مای دمج هست و نه علل کورونری و در مرحله بعد میوکاردی و در مرحله بعد هم ام آی، حالا یا تایپ 1 امای یا تایپ 2 امای و بر اساس همین های احتمالی نکته‌ای که تاکید شده این که افزایش تروپونین به تنهایی نواید به معنی ام آی تلقی بشه و حتما در ستینگ بالینی هست که افزایش تروپونین برای این بیماران باید تفسیر بشه و احیانا گفته بشه که بیمار دچار ای سی شده درباره افزایش بی ام پی هم نکاتی که گفته شده این که اولا عملا مثل تروپونین افزایش بی هم در بیماران covid 19 بسیار شایع هست و رابطه سیگنیفیکنت با مرتلیتی داره و نکته دوم هم باز مثل تروپونین این که این افزایش فقط در ستینگ بالینیه که باید به معنی هارت فیلیر تفسیر بشه و هر افزایش بی ام پی نباید اینجور تفسیر بشه که بیمار دوچار هارت فیلیر شده نکته مهم سوم که تقریبا در نکات قبل هم به اون اشاره شد این که افرادی که دچار افزایش مارکر های کاردیوکینجری میشن یعنی تروپونین و بی چه تست هایی باید برای اونها انجام بشه نکته اول تاکید همون نکات قبلی و اون اینکه با توجه به شیوع افزایش این مارکرها در بیماران کووید 19 و اینکه این, این افزایش نان هست باید یاد اون باشه که حتما این رایز در ستینگ بالینیه که باید تفسیر بشه و گفته بشه که احیانا بیمار دچار ایسسی یا هارت شده و نکته دیگه هم اینه که اگر هم نهایتاً بر اساس این افسایش و بر اساس ستینگ بالینی تصمیم گرفته بشه که برای بیمار اقدامات تشخیصی و درمانی بیشتری انجام بشه حتماً این اقدامات باید در شرایطی انجام بشه که روی آوتکام بیمار به صورت سیگنیفیکانت و به صورت معنیدار تاثیر داشته باشه و سوال مهم آخری که بهش پاسخ داده شد این که در شرایطی که بیمار دچار افسایش مارکر های قلبی میشه آیا از درمان با آنتی ترومبوتیک ها یعنی آنتی پلیتلت ها و آنتی ها سود میبره به صرف اینکه فقط دو افزایش رفسایش مارکر های کارداگ اینجری شده یا خیر پاسخ این سوال منفی هست و گفته شد که هیچ دیتای کانکلوزیوی وجود نداره که بگه اگه بیمار دوچار افزایش مارکر های کارداگ اینجری شود اس ترومبوتیک ها سود میبره و طبیعتاً به جز در شریتی که بیمار قطعا دچار یک تایپ شده باشه خب در ادامه اگه میخوایم به بحث ACS و Asthma Elevation به صورت کوتاه بپردازیم میدونیم که سوالهای مهمی هست که باید بهش پاسخ داده بشه اینکه آیا پریوالنس ACS در پاندمی کووید چقدر هست و آغراں چه تغییراتی کرده اینکه ها آغراں چه تغییراتی باید بکنن برای اپروچ به ACS و همینطور بحث مهم کانسرنینگ هایی که درباره اکسپوژر است وجود داره در کات‌لب‌ها و کم بحث مهمه فیبرونلیتیک ها و اینکه آیا جایگاه اونها دوباره برمیگرده یا خیر و آیا در این شرحه جایگزین مناسعی برای پرایمری پی سی آی یا نه اما در بین نکات مختلف مربود ACS نکته رو که اینجا میخوایم بهش بپردازیم بحث MI و سودو MI هست به این معنی که خب بسیاری از بیمارانی که در شرایط عادی اگه مراجعه میکردن کاملا علائمشون علائم تیپیک برای امای تلقی شد و با بیمار به صورت یک بیمار ای سی اس برخورد میشد در شرایط کووید ممکنه که همون بیماران با همون علائم امای نباشن و فقط یک سودو امای باشن و اصلا داستان چیز دیگه غیر از امای باشه که این اتفاق خیلی به صورت شایع در این ماهای گذشته اتفاق افتاده و در رجیستری ها دیده شده که به صورت کیس بعضی از اونها رو مرور میکنن كیس اول از تویتر انتخاب شده بیمار چهل و نه با تب و تنگی نفس که با توجه به اینکه وضعیت بیمار استیبل بوده، تست کووید از بیمار گرفته میشه و بیمار توصیه میشه که در منزل قرنطینه بشن. یک هفته بعد خانواده بیمار با توجه به اینکه می‌بینن که بیمار تلفنی پاسخ نمیده، اورژانس رو خبر میکنن. اورژانس وقتی مراجعه میکنه به منزل، بیمار دوچار های هایپوتنشن بوده و دچار دیسترس تنفسی که به اورژانس آورده میشن و اینتوبه میشن و از بیمار نوار قلب گرفته میشه که قپ همونطوری که می‌بینیم نوار کاملا منطبق با یک اینفرو پوسترولترال استیالیویشن امایی هست طبیعتاً بیمار به کتلب منتقل میشه و آنجیوگرافی انجام میشه اما نتیجه آنجیوگرافی کاملاً نرمال بوده و عملاً تشخیص بیمار فقط یک کوبت مایکاردائیتیس بوده کیس دوم هم از توییتر هست خانومه 63 سالهی که با چسبه این به ارشانسا آورده میشن برای بیمار آنجیوگرافی کرونر انجام میشه که نرمال بوده ولی در الویانجیگرام همونطور که میبینیم خب واضحاً بیس قلب کاملا نورمان هست و اصلاً داینامیک و نباهی ایپیکال کاملاً آکاینه که همه چی به نفع تشخیص یک ایپیکال بلونینگ سیندروم یا یک تاکوتسو و کاردیومیوپاتی بوده خب همونجور که صحبت شد خانم 63 ساله ای بودن که در این مدت خیلی استرس این بحثای کرونا رو داشتن و اون روز هم که این اتفاق براشون افتاده بوده در حال دیدن اخبار مربوط به کرونا بودن و اینجا توصیه شده که خوبه یک ترم جدیدی هم ابداع بشه به اسم کروناتسوبو که <سیفم> سه از یوروپیان هارد ژورنال انتخاب شده بیمار خانم 75 ساله‌ای بودن که ده روز بوده که تب داشتن و به خاطر تنگی نفسی که اخیراً پیدا کرده بودن بیمار بستری میشن مد که بیمار استیبل بوده و نبض قلب هم کاملا نرمال بوده در آزمایش ها بیمار لوکوسیتوز داشتن و تروپون کاملا افسای شافته همراه با ساتوریشن اکسیژن نرمال برای بیمار اکو انجام میشه که بطن راست به شدت دایلیت و دیسفانکشنال بوده با یک پی ای پی شفته یعنی میل پی پی حدود 60 میلیمتر جیره سونگرافی داپلر هر دو اندام تحتانی کاملا نورمال بوده و طبیعتا باز با شک به آنبولی برای بیمار سیتیانجیگرافی انجام میشه که تصاویر پارانشیم ریه همونطور که دیده میشه واضحه به نفع COVID-19 هست یک دو طرفه. و در سیکیان جیوگرافی هم همونطور که میبینیم بیمار واضح هم فلنگ دیفکت داشته هم در بایفورکیشن و هم در LPA و هم در RPA و نهایتاً بیمار با تشکیس آمبولی ریه و COVID-19 تحت درمان با انتیکو آگولان LMWH با دوز درمانه قرار همراه با آنتی وایرال و هیدروکسیکولورکیل کیسه بعد هم خانم 53 سالی بودن که سابقه بیماری خاصی نداشتن بیمار با سیویر فتیل به اورژانس آورده میشن در حالی که از یک هفته قبل هم تب و سرفه های خشک داشتند در بعد ورود به اورژانس بیمار تب نداشتن ولی هایپوتنسیو بودند و در نوار قلب هم همون که میبینیم تغییرات واضحه به نفع اس تی الیویشن در لیدهای اینفریور همراه با تغییرات ریسپروکال داشتند در آزمایش ها تروپونین و پرو بی ام پی هر دو واضحهن افسای شافته بودند برای بیمار آنژیوگرافی کرونر انجام میشه که نرمال بوده و با توجه به اینکه در شرایط پاندمی کووید 19 بودن براشون تست ویروس جدید کرونا انجام میشه که مثبت با توجه به یافته‌های غیر طبیعی کو و با شک به میوکاردیت برای بیمار سی امار انجام میشه که خب همونجور که دیده میشه یک اینکریس وال همراه با دیفیوز بای ونتریکولار هایپوکاینزیا دیده میشه با یک ال حدود 35 درصد و اینترستیشیال ادما همراه با پریکاردل افیوژنس سیرکانفیرنشیال که همه چیه به نفع تشخیص اکیوت مایی بوده و بیمار تحت درمان با داروهای سپورتیو قرار میگیره و همینجور داروهای آنتی وایرال و درمان هارت فیلیر که نهایتا شرایط بیمار به جهت کلینیکال بهتر میشه کیس پنجم هم از یوروپیان هارت جورنال هست مربوط به خانم 43 ساله ای با یک هیستوریه سروزه از درد سینه و تنگیه نفس بیمار سابقه بیماری خاصی نداشتند، فشار 120 روی 80 میلومتر mm جیوه بوده و یک هارتریت 79 و در ماینه کاهش صداهای تنفسی در قاعده هر دوریه همراه با رونکای با سچوریشن پایین یعنی 89 درصد که برای بیمار سیپپ تعبیه میشه در چستکسره به صورت بایلاترال اوپسیتی دیده میشه و طب طبیعتاً با توجه به شرایط پندمی برای بیمار تست کووید انجام میشه که مثبت بوده خب همطور که میبینیم در ای سی جی بیمار هم تغییرات استیتی وجود داشته و از جمله به صورت سیکنفیکنتر استی دپریشن در لیتوای پرکوردیال سمت چپ و در آزمایش ها هم تروپولین افسای شافته همراه با انترمیلال پرو بی شافته دیده میشه. الان بیمار سی تی آنژیوگرافی انجام میشه به عنوان تریپل رول out که aortic dissection و pulmon embolism و epicardial chronic artery disease rule out میشه در همون تصاویر سی تی در تصاویر dynamic 3D دیده میشه که بیمار هایپوکاینیزی واضع در سگمنت های مید و بیزان باشه همراه با کانترکشن نرمال اپیکارد. به نفع یک ریورس تاکوتسو و پتر و نهایتاً بیمار با تشخیص کووید 19 در بخش ویژه بستری میشه و در ادامه در یک اپروچ مالتی دیستیپلینری تصمیم گرفته میشه که برای بیمار CMR همراه با اندومیکاردیل ویپسی انجام بشه در تصاویر سی که روز هفتم انجام میشه سیستوریک فانکشن به نسبت روز اول ریکاور شده بوده و از حدود 52 درصد در سی تی آنژیو شده بوده 64 درصد در سی امار. اما مایوفای تو در قسمت های بیس و مید سگمان های بدن چپ همچنان باقی بوده ضمن اینکه دیفیوز مایوکاردیت ما داشته امراه با سودا هایپرتروفی در ان میوکاردال وایفسی هم چیزی که دیده میشه انفیلتراسیون التهابی سلول های لنفوسیت تی بوده همراه با اینترستیشالیت دمی شدید بدون اینکه ریپلیسمنت فیبروز وجود داشته باشه به نفع اینکه یک پروسه التهابی حاد وجود داشته و در آنالیز مولکولی هم جنوم ویروس جدید کرونا در میوکارد دیده نشده و نهایتا همه چیز به نفع یک تشخیص اکوت ویروس نگاتیو لیمفوسایتیک میوکاردایتیس بوده که بیمار تحت درمان با داروهای آنتیبایران قرار میگیره و با گذشته زمان نهایتا با درمان دارویی و درمانهای سپورتی ایفه بیمار نرمال میشه و تغییرات جی هم بر میگرده و همونطور که در نمودارها هم دیده میشه تروپونین و سی آر پی هم به سطح طبیعی نزدیک میشه و نهایتاً بیمار در روز سیزدهم بدون علامت و با حال و خوب مرخص میشه. کیس آخر هم مجددا از یوروپین هارد جورنال انتخاب شده مربوط به بیمار سی و سالی که با درد سینه و تنگی نفس و دایاریا به اورژانس مراجعه کرده بودند. بیمار فشار پایین داشتن حدود 80 روی 50 میلیمتر جیوه همراه با توپنین افزای شافته و با این تصاویر چستیکس ری و سی تی که واضحا کاردیومگالی همراه با پرولفیوژن دیده میشه و با انفیلتراسیون وازه در هر دوریه و این تغییرات نواری به صورت استی دپرشن های دیفیوز و استی در لید 3 و در ایکوی که برای بیمار انجام میشه بیمار یک ای اف 27 درصد داشت برای بیمار دوست اورژانسی سی تی کرونر انجام میشه که نرمال بوده در این فاصله تست کرونای بیمار هم میاد که مثبت بوده و تشخیص کووید 19 برای بیمار قطعی میشه و نهایتا بیمار با تشخیص کرونا وایروس فول همراه با شوک کاردیو و پولمون اینفکشن بستری میشن و تحت درمان با داروهای سپورتی و همچنین داروهای آنتی وایران قرار گیرند و همینطور درمانه آنتی مایکروبیار به جهت سیکندری اینفکشن یک هفته بعد با درمانهایی که انجام میشه یه بیمار به سطح نرمال بر میگرده و مارکرها هم به صورت بهتر میشه. و نایتاً بعد از سه هفته بیمار با حال اومی خوب از بیمارستان مرخص میشن این موارد رو اگه میخواییم به صورت خلاصه بندی کنیم بر اساس این تصاویری که مربوط به ویبیناری از ایمپریار کالج هست چهار نکته مهم وجود داره نکته اولین که مای در کووید 19 شایع هست و پروگنوز رو بسیار بد میکنه با مرتلیته حدود 50 درصد وقتی که افسای داشته باشیم. نکته دومی که با توجه به سن بیماران و ریسفاکتور هایی که داشتن میتونیم بگیم که با یک وایرال مایوکاردیتیس تیپیک مثل بقیه موارد مایوکاردیتیس روبرو نیستیم. نکته سوم درباره مکانیزم ها و اینکه کاملا مشخص نیست آیا این درگیری قلبی فقط ویژگی فاز انتهایی یک بیماری التهابیه یا اینکه آیا ترومبوز در این آسیب قلبی دخیل هست یا علتهای های هم وجود دارد. و نکته آخر هم در باره اقدامات تشخیصی و درمانی که باید برای این بیماران انجام داد. اینکه آیا بیوپسی و یا سی امار به این بیماران و به منیجمنتشون کمکی میکنه یا خیر و یا باید بدون اینکه این اقدامات انجام بشه برای بیمار اقدامات درمانی به صورت امپایریکال انجام بشه. در صورت درروی آسیب قلبی در این بیماران نکات مبهم مختلفی وجود داره که نیاز به گذشته زمان داره تا مشخص تر بشن. به صورت خیلی کوتاه چند نکترها هم درباره آرزه آریتمی در این بیماران مرور کنیم اولا شوی آریتمی در این بیماران در اساس یک رجیستری حدود 16-7 16.7 درصد بوده ویتک و ویف در رجیستری دیگه حدود 5.9 درصد شویش بوده و نکته دیگه همین که اگه بیمار دوچاره یک آریتمی ملیگنند بشه مثل ویتک یا ویف در کنار حفظش تروپونین حتما باید حد فکر کرد اما به عنوان نکته پایانی و به عنوان یکی از مباحث مهم مربوط آریتمی در ستینگ کووید 19 مورد کوتاهی داشته باشیم درباره این ترکیب داروی یعنی هیدروکسیکولورکین و آزیترومایسین همطور که میدونیم این ترکیب از تاریخ 20 مارس 2020 نامش بیشتر شنیده شد به دنبال متعالیه که در مجله International Journal of Antimicrobial Agents منتشر شد و در اونجا در یک مطالعه خیلی کوچک با حجم نمونهی خیلی کم، با فالوآپ خیلی کوتاه و به صورت اوپن لیبل و نان رندومایز دیده شد که ترکیب هیدروکسی و ازیترومایسین روی آوتکام این بیماران و روی بهبودشون به صورت سیگنیفیکانت نسبت به گروه کنترل موثرتر بوده فردای اون روز بود یعنی 21 مارش که این توییت مشهور رئیس جمهور ایالات منتشر شد و در اون از این ترکیب یعنی ترکیب هیدروکسیکلورکین و آزیترومایسین به عنوان یکی از بزرگترین گیمچنجرهای تاریخ پزشکی نام برده شد و خوب این در سطح پابلیک اعلام شد که واکنش های زیادی رو هم در مجامع پزشکی داشت. به عنوان نمونه این توییت که گفته شد که بیماران زیادی هستن مبتلا به لوپوس و اره که اینها دارن هیدروکسی نصرف می کنند، اما همچنان دچار کووید 19 میشن و هشدار داده شد که حتی اگه این ترکیب موثر باشه اونقدرها هم که فکر بشه موثر نیست و نمیشه بهش امید بس و نیاز هست که این داروها مطالعات بیشتری براشون انجام بشه. و شاید مهمترین و بهترین و جامعترین مثال نظر هم درباره این ترکیب این توییتر اریکتوپول و محقق سرشناس ایالات بود که گفت من اوییدنس مربوط به این ترکیب یعنی ترکیب هیدروکسی و آزیتروماایسین رو به عنوان یک گزینه درمانی برای کووید 19 مرور کردم و به عنوان خلاصه و مرور اوییدنس ها این برگر رو منتشر کرد که یک صفحه سفید بود به این معنی که هیچ اویدنس کانکلوزیوی برای هیدروکسیکلورکین یا ترکیب آزیترومیسیم و هیدروکسیکلورکین به عنوان درمان COVID-19 وجود نداره اما با این حال اون مطالعه و اون توییت رئیس جمهور ایالات عملاً تا حدودی کار خودش رو کرده بود و همینجوری که در این گوگل ترند دیده میشه از تاریخ 20 مارچ میبینیم که سرچ این واژه ها یعنی کلوروکین و هیدروکسی کلورکین چقدر افزایش پیدا کرده و نهایتاً نگرانی مهمی که وجود داشت درباره استفاده ویروسی از این داروها باعث شد که ACC استیتمنت مهمی رو منتشر کنه با توجه به اینکه میدونیم که مصرف زیاد این دارو میتونه تونه سایدی های مهمی داشته باشه از جمله افزایش فاصله کیوتی در اسجی و به دنبال اون آریتمی مهمی که میتونه به دنبال داشته باشه یعنی تورسات تو پوینت و نهایتا افزایش ریسک سادن به صورت خلاصه در این استیتمنت اولا گفته شد که هیدروکسی کلورکین یا کلورکین فقط در ستینگ کلینیکال ترایل ها و رجیستری ها میتونه استفاده بشه و اگه خارج از ترایل ها و رجیستری ها قرار استفاده بشه حتما باید با نظر متخصص اوفونی یا فرد اکسپرت در بیماری COVID-19 تجویز بشه زمینه که حتما متخصص قلب هم باید اینوالف باشه وجهتی کیوتی مانیتورینگ. نکته بعد این که قبل از انرول کردن بیماران حتما باید اگه بیمار داروهای دیگه ای داره مصرف میکنه که کیوتی رو طورانی میکنه دیDC بشه و حتما وارنینگ داده بشه که بیمار این داروها رو در طول درمان با هیدروکسی کلورکین یا کلورکین استفاده نکنه. همطور حتما باید از بیمار ECG بیسلاین گرفته بشه و رنال فانکشن و هپاتیک فانکشن و پتاسسی و مننیازوم هم حتما باید چک و آزمایش بشه. خب ترریتتا کیوتی ککتت بیمار حتما باید اندازهگیری بشه، و بر اساس ریسک سکوری که وجود داره حتما باید ریسک کیو تی پرولانگیشن برای بیمار اندازگیری بشه که خب بر اساس این تیبل هست و میدونیم که اگه بیمار 11 پوینت یا بیشتر بگیره امرا های ریسک برای کیو تی پرولانگیشن هست برای انرولمنت هم نکته ای که مهم هست این که حتما باید به کنتراندیکیشن ها دقت بشه که شامل این موارد هست یعنی کانژنیتال لان کیوتی سندرمش شناخته شده یا در موارد مصرف دارو به صورت این پیشن کیوتی کرکد بیشتر از 500 میلی سکند یا بیشتر از 530 تا 550 میلی سکند در حضور کیو واید یعنی بیشتر از 120 میلی سکند و همینطور بیماری که های ریسک باشه یعنی ریسک اسکور 11 یا بالاتر داشته باشه و نشه بیمار رو به جهت کیوتی پرولانگشن مانیتور کرد در ستینگ اوت هم این اعداد برای اگه میشه بالای 480 میلی سکند یا در حضور کیو ار وایپ بیشتر از 510 تا 530 میلی سکند یا اینکه اصلا بیمار های ریسک باشه برای کیوتی پرولنگیشن یعنی اسکور 11 یا بالاتر داشته باشه و به عنوان آنگوی مانیتورینگ هم نکاتی که گفته شد به صورت خلاصه این که حتما پوتاسیوم و منیزوم بیمار باید مانیتور بشه و اپتیمایز بشه و به جهت داروهایی هم که ممکنه باعث اختلال الکترولیتی بشه حتما باید مصرفشون مانیتور بشه مثل دیورتیک های تیازیدی یا لوب دیورتیک ها که میتونن باعث آیپوکالمی یا آیپومانگزمی بشن طبیعتا اگه بیمار دوچار پولیمورفیل ویتی بشه یا سینکوبی که به جهت اتیولوژی مرتبط با آریتمی دونسته بشه در این شرایط حتما باید داروی بیمار قطع بشه و به جهت کم کردن دوز دارو هم اگه در حین درمان بیمار دوچار کیوتی کرکتد بالای 500 بشه در حضور کیارس نرمال یا کیوتی کرکتد بیشتر از 530 تا 550 در حضور کیارس واید یعنی بیشتر از 120 میلی یا افزایش بیشتر از 30 تا 60 میلی سکن در کیوتی کرکتد داشته باشه حتما ضرورت داره که دوز داروی بیمار کم بشه همکاران محترم امیدوارم که این توضیحات برای پراکتیستون مفید بوده باشه که امیدوارم این شرایط و این روزها هرچه زودتر و با خساراتی کمتر به پایان برسه از توجهتون سپاس گذارم با آرزوی سلامتی و خدا نگهتم.